0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat Tatjana Almouli. Yeah. Pa, 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 pa. Um, als je niet naar het eerste gedeelte van deze podcast hebt geluisterd... zou ik dat vooral eventjes gaan doen. <lacht> Jullie hebben een hele hoop vragen gesteld. Ik duik er gewoon meteen in. Um, naar aanleiding van de twee boeken die jij hebt geschreven... Um, die ik, en ik moet je heel eerlijk zeggen, het laatste boek... Um, die kwam... Uh, uh, afgelopen weekend op Storytel. Ja. En ik dacht, oké, okay, ik zat echt zo te rushen door dat boek heen. En ja. ik heb gewoon het laatste gedeelte nog niet geluisterd, omdat ik dacht, waarom ben ik zo aan het rushen? Ik vind het zonde. Ik wil niet ja, dat het voorbij snapping. is. Het is zo fijn, verhalend. En het is precies zoals je hier zit te kletsen. Mm, Vond je het leuk om dit boek in te spreken? Um...
2: Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel intens. Het is heel lang. Ja. En je moet het natuurlijk... je verhaal wat je opschrijft, moet je ja. dan in één keer vertellen. Ja, oh. precies. Dat is wel weer een nieuwe laag of zo. Ik vind ja? schrijven ook... ja, daar kan je natuurlijk veel meer de tijd voor nemen. En Nu moet je het allemaal achter elkaar... Of nou, je doet wel meerdere sessies, maar toch. Je kan het dus dat... heel goed voorlezen. Nou, thanks. Echt heel ja, goed. Ik vond het echt, wel echt wel leuk. Ja. Het echt heel goed.
1: Oké, okay. uh, eerste vraag. Um, ik zou zeggen... behandel het onderwerp zeer voorzichtig. Niet fatshamen. Wat is fat shaming?
2: Um, ik weet het wel, jongens. Ik weet het wel, <laughs> maar. Wat is fat shaming? Nee, fat shaming is eigenlijk. Ja, gewichtsdiscriminatie. En dan tegen dikke mensen. Dus het, het gaat heel erg uit van. Um, het idee dat je als dik persoon. niet goed bent. En dat je dus echt puur op je gewicht. afgerekend wordt. Of dus gediscrimineerd wordt, eigenlijk.
1: Oké, okay, en, en ik denk. iedereen die nu luistert, die denkt. Hé, hey, maar ik doe absoluut niet aan fat shaming. Maar kan je de meest passive-aggressive vormen van fat shaming
2: even geven? Um, nou, wat, wat denk ik dus heel veel mensen doen... misschien, nou, nee, niet per se alleen vrouwen... maar bijvoorbeeld over zichzelf zeggen... Oh, ik heb zoveel gegeten, ik ben echt dik. Als ja. dun persoon. Mm -hmm. Dat is echt heel erg fat shaming. Ja. Want daarmee, ik stel jij ze dat zeggen als dun persoon... Tegen, waar ik bij ben, ja. dan bedoel je dus eigenlijk... Of daar zit impliciet in dat je niet dik wil worden. Want dat is iets slechts. Daar wil je echt niet naartoe. Ja. Maar ik als dik persoon ben daar al. Ik ben mm -hmm. dik. Dus mm -hmm. dan zeg je eigenlijk tegen mij... dat je niet zoals mij wil worden. Mm -hmm. En dat is best wel iets onbewust, denk ik. Want dus heel weinig mensen... Want kijk, als je... Uh, natuurlijk, heel expliciet is zeggen: hé, hey, dikzak, wat ben je lelijk? Eet minder.
1: Ja, maar daar zijn we denk ik al een beetje. Ja, als je dat nog De meeste steeds bent, een
2: zieke klootzak. Maar, ja,
1: maar zijn daar nog zijn nog steeds we mensen
2: die dat wel doen hoor. Ja? Door DM's krijg ik soms, ja. Ja, maar, maar ik vind dat internet is geen... De, die nee, er dat zit, is waar. Nee, die mensen, niemand, zijn, inderdaad, ik ken geen mensen die dat nu soort van dat in van. beest Dat zijn mensen diep zolder en, zitten, ja.
1: die zolder ja, nou, zitten. Ja, maar dat is nog steeds mega heftig, hoor. Ja. Maar dat, ik, ik denk, internet is gewoon ja, dus dat is, de dat playground voor psychopaten. Ja. Ja, <laughs> ja, nou ja, als ik zie wat er op internet gebeurt, denk ik... Ja, waar zijn deze mensen dan in het echt? Met je grote
2: bek. Ja, nee, true. Um, nee, dus dat inderdaad, dat is echt al... Uh, heel lang niet tegen mij gezegd. Sinds mijn puberteit denk ik niet. Toen werd ik ergens wel soms op straat uitgescholden. Dat soort dingen die ik dan tegen mijn hoofd gesmeten kreeg. Maar, um, maar ook bijvoorbeeld uh, als je een taartje aan het eten bent als dik persoon. Hé, hey, zou je dat nou wel doen? Hou op. Ja. En dat nogmaals, ik heb en dat is denk ik ook omdat ik mijn boek heb geschreven, dat mensen ook misschien wel even drie keer nadenken wat ze tegen mij zeggen. Omdat ze natuurlijk ook wel weten hoe ik erin sta. En dat ik ook dat niet tolereer. En dat ik mensen ook echt wel confronteer met al hun... Uh, dus soms meer impliciete, maar soms expliciete... gedachten of uitingen. Um, maar dit soort dingen zijn natuurlijk wel... wat je gewoon wel heel vaak te horen krijgt.
1: Wat, wat nog meer? Want dit zijn allemaal wel dingen waarvan ik denk dat er een belletje bij ons gaat rinkelen. Dat je denkt, oh,
2: dit doe ik wel eens per Of oh, mijn vriendin doet dit altijd. Nou, wat is ook soort geïnternaliseerde. en dat is dan niet fatshaming, maar fatphobia heet dat dan. Dat, dat, soort, ja, dat je echt bang bent om dik te worden... Ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Omdat we dus ook zo geïnternaliseerd zijn met dat idee... Uh, dat dat echt een soort van worst night je worst nightmare is. Yeah. Maar dat je dus een soort van koste wat het kost... probeert niet dik te worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld sporten... of op hun eten letten of whatever... Mm -hmm. vanuit het idee, ik wil niet dik worden. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk, heeft dat ook het is dan niet soort van direct naar één persoon vetchaming, maar het is wel omdat je niet zoals een dik persoon wil zijn. Mm. En als je dat helemaal gaat ontleden, waar weet je wel, waar ligt dat aan? Dat is dus ja, dat is gewoon echt die angst.
1: Dus dat uitspreken in een Instagram post: ik ga iedere ochtend sporten, want ik wil geen gram meer aankomen. Dan is het
2: vetshamen? Of ja, niet? ja, het is kijk, het ligt allemaal aan het verlengde van elkaar. Het is, maar het, het is, het komt allemaal voort uit een soort haat. Tegen dik zijn of tegen dikke mensen. Mm -hmm. Alleen het is natuurlijk allemaal... Um, want ik denk ook, ja... Willen afvallen is op zich niet... Ik, ik ben daar niet soort van tegen. Of dat ik, dat ik ook als mens dat is dus inderdaad uit Dat ik denk, ja, oké. Okay, als, als, als jij denkt dat het voor jou goed is... En je doet dat dus op een soort gezonde of duurzame manier. Mm -hmm. Dus niet, weet je wel, vanuit crash diëten. Prima. Mm -hmm. Alleen... Ik denk dat het er ook heel erg mee te maken heeft met een soort dus bewustzijn... van waarom wil je dat eigenlijk? Of ja. uh, waarom denk je dat dik zijn automatisch slecht is? Of dat, dat je dan echt een kutleven hebt, zeg maar. Mm
1: -hmm. um, en als ik bijvoorbeeld zeg, want dat heb ik wel eens in de podcast gezegd... ik ben echt 10 kilo aangekomen in de coronatijd. Ja. Dan is, ben ik ook aan het vetshamen. Nou ja. Maar ik ben daar oké okay mee. Dat heb ik ook gezegd, omdat ik... Vroeger zou ik daarvan in stress raken en nu merk ik dat ik gewoon, ik weet niet of nee, maar dat, is, dat is niet stressen. Okay. Nee,
2: nee, want um, en da, en kijk, ik ik weet ook wel dat sommige mensen zijn er ook wel nog zwart-wit in. Dat is natuurlijk altijd zo met alle thema's. Ja. Dus ik ken wel, uh, ja, dikke activisten zeg maar die dus die gewoon eigenlijk zouden willen dat het nooit meer zou gaan over afvallen of dat je gewoon dat niemand het meer soort van in eerste instantie erg zou vinden... dat diegene tien kilo is aangekomen. Mm -hmm. Maar ik denk ook van ja, het is gewoon ook zo menselijk... omdat we dus allemaal met die ideeën zijn opgegroeid. Dus dat zit ook gewoon weer heel diep in je. Mm -hmm. En um, ik ben daar zelf soms ook nog... dat ik daar gewoon een soort van gestrest over kan raken... als ik dan denk, oh, maar ben ik nu aangekomen? Of, oh, ik ga nu drie keer per week uit eten. Wat gaat dat dan doen? En mm -hmm. ik denk dat het... Dat dit ook weer allemaal heel erg te maken heeft met soort bewustzijn daarover creëren en het ook allemaal weer openbreken. Met elkaar hierover hebben.
1: Precies, want dat is het dus. Want je kan hier, dus Je hoeft hier niet krampachtig over te gaan nee. doen. Je kan het hier. Maar het is ook wel zo. Jij kan het hier heel makkelijk over hebben. Maar dat is ja. natuurlijk niet met iedereen zo.
2: Nee, dat is ook zo. Alleen, ik denk, het begint ook heel erg bij. Uh, en dat is natuurlijk met al dit soort thema's. Dat is ook met alle vormen van discriminatie. En ook met racisme. Educate yourself. Dus ja. er is natuurlijk zoveel informatie over deze thema's te vinden. Um, waardoor je echt wel een soort van eerst een beetje kan inlezen of kan je erin Precies. kan verdiepen. Ja. En dan, hoef je ook, dan heb je denk ik zelf ook minder het gevoel om krampachtig te hoeven zijn. Dat je gewoon meer informatie hebt. En uh, ik heb altijd liever dat mensen gewoon een soort van vragen aan mij stellen. Mm -hmm. Van hey, hoe is dit voor jou? of Ik heb ook bijvoorbeeld heel erg met het woord dik. Ik noem mezelf gewoon dik. En sommige mensen zien dat echt als een soort belediging. Mm -hmm. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, een woord als overgewicht eigenlijk heftiger, omdat dat heel erg uitgaat van. Je hebt een gewicht en alles wat er overheen zit, ja. dat is dus niet goed. Of dat is dus niet de norm. Ja. Terwijl dik is eigenlijk in de basis een veel neutraler woord. Dat staat, ja, kijk, er zijn allemaal connotaties aan, aan vast uh, aangehangen. Maar eigenlijk, net zoals kort en lang, dik en dun, dat zijn neutrale woorden.
1: Als je daar logisch zo over nadenkt, wel. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een persoon dik noemt. Sommige mensen vinden het overgewicht zwaar, nee, he? ja, he? ja. ja. Maar dat
2: is dus weer iets wat je dus eigenlijk dan bij een persoon zou kunnen checken. Ja. En als iemand er niet van gediend is, dan hopelijk zegt hij dat ook wel. Of je merkt het, weet je, als iemand ongemakkelijk wordt, ja, dan is het misschien niet een thema wat nog besproken kan worden.
1: Ik zou vooral eerst even jouw boek luisteren of lezen. Ja, ja maar ja. dan, ja, maar dan, 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 dan voel je je misschien wat meer thuis in de thematiek. Ja. ja um, Oké, okay, nice. We hebben sh shame getackeld. Um, volgende. Hmm. Ja, heel blij dat deze binnenkwam. Is het verkeerd als ik kritisch kijk naar mensen met body positivity... maar te ongezond zijn? Ik weet niet of die vraag helemaal klopt... maar je snapt denk ik wel ja. wat die persoon bedoelt. Um, uh, uh, dikke mensen zijn ongezond. Die hebben we net ook denk ik wel getackled. Dat is gewoon niet waar. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Er is toch?
2: heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, Kijk, ik zeg al dat je kan gewoon niet aan iemand zien... of je nou dik of dun is of daartussenin hoe gezond of ongezond diegene is,
1: maar ook met dunne mensen. Dat eh, eh, je zal nooit in iemand die drugsverslaafd is, iedere avond in de kroeg staat, ja. er fantastisch uitziet met een sprayten op en dan is het nou, meid, wat zie je er fantastisch maar je weet niet uit? Hoe die
2: organen bijvoorbeeld hoe, dat, hoe het daar omheen zit of nee. gewoon, ja, je weet dat je weet het gewoon niet. Punt. Ja. En het is in die zin gewoon heel oneerlijk en frustrerend dat het soort van alleen maar eigenlijk bij dikke mensen om gezondheid gaat. Mm -hmm. Dus dat is één ja en kijk body positivity is er gekomen of veel kijk het is nu een soort de afgelopen vijf à tien jaar soort natuurlijk meer een hype ja en dat is denk ik alleen maar goed maar het bestaat echt al heel lang vanuit volgens mij echt zo jaren zestig zeventig in Amerika door zwarte dikke vrouwen uh, gestart om een soort van plek voor zichzelf te claimen om gewoon het gaat puur om bestaansrecht om er gewoon mogen zijn hoe je eruit hoe je er ook uitziet en Um, dat is gewoon heel belangrijk. Want het gaat over een soort basisrespect als mens. Want ik bedoel, in onze grondwet staat... je mag niemand... Uh, ja, wat is het precies? Of iedereen moet in vrijheid kunnen leven. Ja. Je mag niemand discrimineren op basis van hoe die eruit ziet... of achtergrond of whatever. Gebeurt natuurlijk wel. Ook ja. echt bij dikke mensen. Um, maar je bent niet zo van de term body positivity, toch? Nou, ik... ik um, is het hoe iedereen ermee aan de haal is gegaan? Ja, het is, het is, het is inderdaad dus een hype geworden. Ik denk dat ook heel veel meer dunne mensen ermee aan de haal zijn gegaan. Dat heel veel bedrijven een soort campagnes zijn gestart die gewoon niet helemaal zuiver zijn. Die weer gewoon heel erg. het gaat om, om geld verdienen. Het gaat om kapitalisme. De mensen die dus het in eerste instantie nodig hadden of hebben en die het gestart zijn, die het nog steeds heel erg uh, tegen uitsluiting, onderdrukking daarmee te maken krijgen, krijgen ja. alsnog veel te weinig ruimte. Het is nu vooral door. Witte, uh, relatief dunne, of misschien, weet je dan, curvy vrouwen, is het vooral geclaimd. Heb
1: je een en... voorbeeld? Gooi die naam op tafel.
2: <laughs> nou, ik, ik ken haar dus niet. Dus het is niet soort van ik ben tegen haar, maar bijvoorbeeld Vivian Hoor, Ten Hoorn, hoe heet ze? Hoorn? Ja, Hoorn, ja. Vivian Hoorn. Uh, heeft natuurlijk een mega groot platform. En ik vind niet. Ik, vind, uh, ik, ik volg haar volgens mij, ik vind haar ook gewoon wel leuk om te volgen. Alleen het wordt in Nederland een beetje gedaan alsof vrouwen, als zij bijvoorbeeld, een soort van. de grondlegger zijn van body positivity in Nederland. Mm -hmm. Plus, zij is gewoon. ja, ik weet niet welke maat zij heeft. maar zij is niet dik, dik. Dus op heel veel manieren. heeft zij gewoon. denk ik niet in haar dagelijkse leven te maken. met. Uh, uitsluiting, met discriminatie. Mm -hmm. En het is dan toch jammer dat iemand als zij. en echt wel meerdere vrouwen. dat dat die een soort van. Dan de hele tijd op een soort sokkel worden gehezen... Of dat die soort van de meeste ruimte binnen body positivity krijgen. Terwijl er dus, uh, denk ik, heel veel vrouwen zijn. Nou, bijvoorbeeld Myra Louise, die is dan in Nederland een beetje de eerste geweest. En, um, maar er zijn ook, nou, wat ik net ook al zei, bijvoorbeeld vrouwen van kleur of uh, vrouwen met een beperking. Uh, en dan dus vooral dikke vrouwen, die gewoon. Niet overal voor worden gevraagd of die niet soort van aan het woord gelaten worden, terwijl die dus veel meer te maken krijgen met die discriminatie, dus dat is gewoon een beetje scheef, vind ik.
1: Ja, en dan ga je je meer op de hype mee terwijl je beter bij de wortel kan beginnen.
2: Toch? Ja, en ja. terwijl het dus veel meer inderdaad gaat over en dat dat is natuurlijk ook moeilijk, want daardoor moet je gewoon oog hebben voor heel veel nuances. En en is het soms dus ook veel zwaarder als je zo iemand interviewt of als je zo iemand aan het ik weet het zelf ook wel bijvoorbeeld dat ik een paar keer een modeshoot heb gehad. En dat ging dan ook dus heel erg over body positivity. Maar dan was het gewoon best wel moeilijk... om een soort van leuke kleding... die dan in een moodboard paste, te vinden. Omdat ik gewoon echt wel... Uh, nou, ik draag gewoon maat 50, 52. Wat natuurlijk anders is dan maat 42. Mm -hmm. Dus dat... Um, daar, je moet er gewoon meer moeite voor doen. En soms moet je ook beter zoeken. En soms hebben mensen misschien een minder groot platform... minder veel volgers. Ja. Maar dat betekent niet dat ze niet iets te zeggen hebben. Mm
0: -hmm. En
2: dat, daar heb ik vooral moeite mee. En ik denk dat het nu wel een beetje is veranderd. Maar ik vond vooral de eerste paar jaar van Body Positivity... dat het ook heel erg alleen maar ging over... je lichaam vieren en over een soort van en uh, je ondergoed op Instagram staan, ja, wat ik zelf ook doe, hoor. dus maar ik, ik schaar dat, dat doe nu. je goed, <laughs> <Sorry>. <laughs> oh. ja, maar dat ik ik hoef dat niet per se onder body positivity... en ik hou altijd van mijn lichaam. Dat is gewoon niet zo, maar dat hoeft denk ik ook niet om een soort van wel meer oké okay met jezelf te zijn en om gewoon mm -hmm. je leven te leiden. En voor mij is het bijvoorbeeld een term als uh, ja, lichaamsneutraliteit vind ik fijner, want het gaat veel meer over... Ja, dat hebben we precies ja. mijn volgende oh, nou, vraag. Dan ga nee, maar waar gaat het over? lichaamsneutraliteit, wat, wat is dat precies? Nou, Met body positivity, dus lichaamspositiviteit, gaat veel meer over soort van het vieren en love yourself. En daar horen, horen al die hashtags bij. Ren door een veld in je ondergoed. Precies, ja. en happy go lucky, en alles is zo mooi, en unicorns, en bla bla. Wat ik nu ook al een beetje te simplistisch zeg. Hè? Maar dat is wel wat je ook dus vooral ziet op bijvoorbeeld Instagram. En... Uh, body neutrality. Dat gaat veel meer over. Iedereen heeft een lichaam. En dat lichaam. Doet van alles voor je. Kan van alles. Hoe je er ook uitziet. En probeert daar meer de focus op te leggen. Dus kijk ja. meer in termen van functionaliteit. Weet je wat? Nou, ik, ik heb gewoon een super sterk. Weerbaar lichaam. Ik um, ben heel flexibel. Uh, dat, en dat. Toen ik eenmaal op die manier naar mijn lichaam ging kijken. Van ik kan nachtenlang in de club dansen. Ik kan heel veel gewicht squatten. Uh, lange wandelingen maken. Dat. Was zo'n soort verademing in plaats van alleen maar, oh ja, maar ik moet het esthetisch mooi vinden. Ik moet altijd blij zijn met hoe ik eruit zie. Ik moet altijd van mijn spiegelbeeld houden. Wauw. Gewoon een heel andere kijk eigenlijk. Vanuit dankbaarheid. Ja. Ja, wow, heel interessant. Want. Als er
1: dankbaarheid is, dankbaarheid heb je ook als oefening. Ik ben ja. heel veel bezig met dankbaarheid. Ja. Als je je dankbaar voelt, ja. kan je ook niks anders voelen. Dan kan je ook ja. niet. Of het nee, wordt het... in ieder geval een beetje een soort van ja. verstomd. Maar dat gevoel zo. van, ja, ik snap, ik snap uh, wat je bedoelt. Ik hmm. vind dat ook een hele fijne manier om over mijn lijf zo te denken.
2: Ja, het gaat, en dat vind ik ook een verademing... dat het gewoon iets minder over uiterlijkheden gaat. Mm -hmm. en dat is gewoon best wel prettig om je niet de hele tijd bezig te houden van, oh ja, maar hoe zit ik er nu bij? Of, of zie ik er ja. wel knap genoeg, of leuk genoeg uit of zo. Het is ook, ja. Je bent ook minder bezig met vergelijken eigenlijk, Voor mijn gevoel. Oh,
1: mooi. Hmm. Uh, Oké, okay, wacht even, hoor. Um, ik heb nog mega veel vragen hierover. Ik heb ook allemaal andere. Misschien ik ga je gewoon ook nog een keer uitnodigen, want ik vind het echt mega gezellig. <laughs> maar ik heb vooral heel veel vragen over rouw. Ja. Um, en ik denk dat ik Oh, ik heb zoveel leuke vragen. Ook nog andere vragen. Maar ik ga je gewoon buiten de uitzending nog een keer terugvragen. En dan mag je ook gewoon nee zeggen. Okay. dan zet ik je voor het blok, oké? Okay? Ja, ja je, mag gewoon, je mag gewoon nee zeggen. Nee. Maar, nee, want ja, ik leuk. breid altijd heel veel voor. Ja, ik Vraag. krijg heel veel binnen. En soms dan zit ik met een gast. En dan denk ik, na het eerste gedeelte... Ik weet niet wat we de andere drie kwartier nee. gaan doen. En nu zit ik gewoon... Dat ik denk, nou, dit is gewoon een heel avondvullend ja. programma. Het is heel fijn. Echt heel leuk. Nou, uh, maar ook gewoon thematiek waar... Daar duiken we met de podcast gewoon nooit in en mm -hmm. jij kan het allemaal zo goed verwoorden um, en uitleggen. Het is ja, ik vind het heel fijn. Nou, we gaan even goed. een switch maken ja. naar rouw. Ja. Jij hebt je moeder op best wel jonge leeftijd verloren mm -hmm. en je hebt daar een boek over geschreven. Maar het is een fictieve roman, toch? Of is het? Het is um, gebaseerd
2: op jouw waarheden. Ja, het is inderdaad. Um, ja, het is eigenlijk een fictief verslag ja. van wat er is gebeurd. Ja. Maar het is inderdaad, uh, het is wel echt gebaseerd op autobiografische elementen. Dus ja. het, soort van, het is niet helemaal verzonnen of zo. Maar het is ook niet 100% de waarheid of de werkelijkheid. Mm -hmm.
1: um, hoe oud was je toen je moeder overleed? 16. Dat is dus echt heel jong, hè? Ja. Um, je hebt het heel veel over uitgestelde rouw. Ja. Het woord zegt het eigenlijk al. Ja. Maar wat is het precies?
0: Take charge of your health. And speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight
2: nou, Wat het uh, inhoudt is eigenlijk in principe, Ja, dat is dus bij iedereen anders. Maar als er iemand doodgaat of als je dus soort iemand verliest van dichtbij van verder weg, dan zou je hopelijk in de rouw komen. En dat betekent dat er heel veel soort fases door elkaar heen uh, komen. Of tenminste, vroeger was het idee dat je dan eerst de ontkenning kwam, dan in de woede, dan een soort depressie. Nou, dat is best wel een achterhaald idee. Oh ja? Ja. Het is, oh. ja, dat Ik is, heb altijd nog dat. dat... Uh, ja, dat, dat, dat is nog gebeurt. steeds wel. Nou, gelukkig zijn daar dus ook heel veel boeken over verschenen. Dat dat best wel achterhaald is. En dat je dat gewoon dat het niet zo lineair gaat. Zodat het eigenlijk allemaal door elkaar heen kan gaan. En dat het zich afwisselt. En dat het waarschijnlijk best wel veel periodes van je leven ook opeens weer opgewekt kan worden door een mm -hmm. andere gebeurtenis. Yeah. Misschien een ander verlies. Maar dat is hoe het idealiter gaat. Dus dat je dan wel soort van meteen, of relatief snel naar het verlies. Um, ja, in rouw komt. Yeah. En bij mij is dat eigenlijk niet gebeurd. Um, of ik ben eigenlijk ja, in een soort ontkenning blijven um, haken of, of blijven zitten. Dan niet de ontkenning van, oh, ik geloof niet dat mijn moeder dood is. Maar meer een soort ontkenning van, ik wil het niet aangaan of ik kan dit niet aangaan, dus ik duw het maar weg. Yeah. En um, nou, wat we ook, ik, ik had dus toen al een eetstoornis en dat heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld dat ik eigenlijk. Um, ik had binge-eating-disorders. Dus dat hield in dat ik heel veel eet bij je had. Mm -hmm. Of ik had een soort, heel, ja, dat heet dan atypisch anorexia. Dat je uh, een soort heel restrictief kan zijn. Dus dat je periodes hebt van heel extreem diëten en heel extreem sporten. Mm -hmm. En bij mij heeft dat dus ook wel, omdat ik die eetstoring zo had, heb ik die rouw gewoon daar ook een beetje mee kunnen wegduwen. Dus ik was zo obsessief altijd bezig met eten, niet eten, hoe mijn lichaam eruit zag. Uh, en dus heel veel met sport bezig zijn... Dat, ik, uh, dat het eigenlijk voor mij een manier was... om niet bezig te hoeven zijn met zoiets groots... zoiets heftigs als het verlies van mijn moeder. Mm -hmm. Ik kon dat gewoon toen niet aan, blijkbaar.
1: Wist je dat heel je leven? Nee. Nee?
2: Nee, het was, nee dat, dat zijn dus allemaal dingen... die heel lang onbewust kunnen gaan. Dus dat hele... Kijk, ik heb, ben nu uh, nou ja, dus 15 jaar verder bijna. Of veertien nou, jaar verder... Um, en ik heb, weet je, nu heel veel therapie gehad. Ik ja, ben grotendeels van mijn eetstoornis hersteld. Dus ik heb natuurlijk al die patronen, al die systemen eigenlijk van binnen heel erg onder de loep gelegd en ben dat helemaal gaan uitpluizen. Dus ik kan dat nu wel zien dat het zo is gegaan. Maar op dat moment was ik gewoon kop in het zand doorleven, doen alsof er niks aan de hand was, um, want ik wilde ook gewoon normaal zijn. Ik wilde, ik was qua dik zijn al niet normaal en wilde ik niet ook nog degene zijn. Met een dode moeder die een soort van in die zin buiten uh, de maatschappij stond, of dus ook buiten mijn vriendengroep. Mm -hmm. dus ik was gewoon een 16-jarige en ik wilde gewoon het leven van een 16-jarige leven. Ja. En dat kon helemaal niet. Maar ik hield mezelf wel voor dat, zolang ik maar gewoon doorging en sterk was, en uh, al mijn taakjes uh, uh, uitvoerde. Dus gewoon je naar school gaan, mijn diploma halen, gaan studeren, op mezelf gaan wonen. Ja. Zolang dat allemaal lukte. Was het niet zo erg of zo? Mm -hmm, ja. En dat is gewoon dat, dat dat is onzin, want het was hartstikke heftig en heel groot. Maar daar, daar, uh, ja, daar ben ik dus echt pas later achter gekomen.
1: Wat was het moment dat je dacht: ik ga hier een boek over schrijven? Sterker nog, ik ga hier een, uh, een project van maken. Dat heb ja. je zelf ook gezegd, dat dit een project was waarmee je eigenlijk het hele rouwproces bij de horens vast ging pakken, toch?
2: Ja. Het um, nou, had ermee te maken dat ik dus met die eetstornistherapie aan de gang was. Dat ik gewoon, uh, hoe minder eetbij ik bijvoorbeeld kreeg... hoe meer ik eigenlijk begon te voelen. Want ik was dus niet aan het dempen, niet aan het verdoven. En ik voelde eigenlijk heel veel verdriet. Heel veel zwaarte. Um, ik was heel vaak heel erg onrustig. Dat ik in mijn lichaam van alles voelde... wat ja, gewoon alsof er een soort van steen van binnen zat. Dus gewoon heel erg soort hard en zwaar... En Um, ik, ik merkte ook, ik kon eigenlijk niet over mijn moeder praten. Dus als het in gesprekken over haar ging, als, ik ging dat er dus zelf erg uit de weg. Maar ja, sommige mensen vroegen natuurlijk heus wel eens van... Uh, ben je met je moeder bezig of mis je er? Dan raakte ik helemaal in paniek. Dan kreeg ik het heel warm of heel koud. Ik kreeg een soort halve paniekaanval. Mijn stem klonk totaal anders, alsof, alsof ik er gewoon niet echt was. Mm -hmm. uh, en ik, ja, dat was weer zoiets, eigenlijk net zoals met mijn eerste boek, dat ik dacht wow, ik wil het niet langer. Ik wil me niet zo voelen. Ik wil gewoon... Ik wil niet meer dingen uit de weg gaan. Ik, ik, want ik, dat was ook zo, ik, ik kon helemaal niet goed voelen. Dus ik, nou, ik kon best wel blij zijn. Maar alles was wel een beetje soort... altijd ja, een beetje gedempt of zo. Of gewoon niet echt soort van puur iets voelen. En al helemaal moeilijke emoties. Nou, gewoon helemaal afgestompt was ik. Mm -hmm. En ik ja, was zo eind twintig. En ik dacht, wow, ik wil gewoon echt niet dat dit nog... Ik ben gewoon mijn leven niet helemaal aan het leiden.
1: Veertien jaar, in ieder geval eind twintig
2: ja. als je 30 is gewoon 14 jaar ja. later. Ja, en, en voor mij is dus schrijven een hele fijne manier... om uh, naar binnen te gaan en om gewoon te onderzoeken... wat ik van iets vind of hoe ik zelf in elkaar zit... Of, of, of dingen in de wereld die ik niet begrijp... dat ik dat dan ga onderzoeken. Dus ik dacht wel best wel snel van, oh ja, misschien... en dat had ik op mijn eerste boek ook gemerkt, dat was gewoon heel goed... Bevallen, zeg maar. Dat ik dacht. Oh ja, misschien is dat dan nu kan ik dat hier ook mee doen. En ik had ook al heel snel het idee van. ja, ik wil mijn moeder ook gewoon beter leren kennen. Want ik heb eigenlijk geen idee wie zij was. En ze heeft volgens mij best wel een turbulent leven gehad. Maar um, ja, dat, dat kan dan ook misschien helpen om als ik meer in haar leven duik en haar meer eigenlijk alsnog leer kennen, mm -hmm. dat ik ook die rouw beter kan aanraken. Dat ik ook meer kan voelen hoe ik haar misschien eigenlijk mis. Of of uh, dat we op elkaar leken, of helemaal niet. Dus mm. dat, uh, ja, dat werd toen echt een soort onderzoek, ja.
1: Ja, ik ben dus helemaal daar met jou op dit moment in dat onderzoek. Ja. Ik ben ook jouw moeder beter aan het leren kennen... Mm -hmm. um... Daar gaan we verder niet heel veel over hebben. Ik vind, denk gewoon dat je het boek moet gaan luisteren. Maar je, je gaat door het hele leven van je moeder heen. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Al die stappen die je daarin zet en al die hoekjes die je daarin ontdekt. en daardoor ook het rouwproces ja. aangaat. Ja. Als je nu kijkt hè, naar jouw rouwproces. Je hebt inmiddels ook, denk ik, heel veel geleerd over rouw. Je mm -hmm. bent daar heel erg in thuis. Waar zit jij op dit moment in dat proces? Is dat iets wat altijd door blijft gaan? Is rouw iets wat je je hele leven meeneemt? Heb je zoiets van, nou, ik denk wel dat ik hem aan het afronden ben en dat ik het een plek kan geven?
2: Nee, ik denk dat het zeker iets is wat ik mijn hele leven mee zal nemen. Ik denk ook, ik geloof dus niet heel erg in een soort een plek geven of verwerken. Want dat gaat dus heel erg uit van een soort eindigheid. Terwijl ja. ik denk vooral als je zo'n groot verlies leidt. En misschien, ik, ik wou zeggen op jonge leeftijd, maar dat kan misschien ook als je 40, 50, 60 bent. Dat je dan alsnog gewoon. Heel veel moet rouwen om diegene. Mm -hmm. Dat het, um, ja, dat het altijd een rol zal spelen. Ik denk wel dat ik, dat, ik ben dus, ik heb er ongeveer twee jaar over gedaan, want dat ik kwam dus in die rouw terwijl ik ook aan het schrijven was. Dat was heel intens, maar ook heel goed. Ik heb daar gewoon echt de tijd en ruimte voor genomen. Yeah. En dat ik, dat ik, dat ik niet meer in een soort uitgestelde rouw nu zit. Dus dat ik wel, dat rouw gewoon een soort onderdeel van mijn leven is geworden en dat het dat in mindere of meerdere mate aanwezig zal zijn dat het door van alles getriggerd kan worden, maar dat het niet meer zoiets is wat ergens in mijn systeem zit en waar ik niet van weet hoe ik daarbij kom. Mm -hmm. Want dat was het dus al die jaren, dus het voelt nu veel zuiverder eigenlijk. Ja, en iets ja. veel, ja, gewoon, dus ja, dat heb je natuurlijk met heel veel thema's of processen die zijn onderdeel van je leven. Ja, um, en dat dus het voelt nu voor mij best wel oké. Okay. En, en soms ben ik heel verdrietig nog en soms ben ik heel boos dat ze er niet meer is en dat ze allemaal belangrijke momenten niet meer weet je daar niet bij zal zijn en um, maar dat dat voelt dus nu veel meer van ja dat dat is hoe het is en dat maakt het niet oké okay of makkelijk maar um, dat dat is ook het leven ja
1: ja mooi mooi ja ik ik ja, ik, ik snap dat heel goed de, de hoe je dat zo vertelt en ja, ik ben echt helemaal met je op dit moment mm. op reis en het lijkt me heel waardevol dat je het leven van je moeder zo hebt kunnen volgen en dat ja. je onderzoek uit kon gaan en dat je dat vervolgens zo mooi kan bundelen. Ja. En die foto is gewoon echt van je moeder met, ja. met jou ja, op. Dat is de omslag. Ja. Oh my ja. god. Wat een foto. Ja, ja. wauw. Echt? Ja. ja, niet normaal. Echt niet normaal. Daarom dacht ik: kijk, dit kan niet echt. Dit kunnen, kunnen jullie niet echt zijn.
2: Nee, jawel.
1: Wauw. Um, ik heb een hele hoop vragen binnengekregen. Zullen wij daar gewoon lekker doorheen ja. gaan knallen? Uh, voor iedereen uh, die nu niet zijn of haar vraag voorbij hoort komen, we gaan dit thema vaker aansnijden. Want jullie hebben hier heel veel behoefte aan. Is ook. Eigenlijk heel normaal, want we dealen er allemaal vroeg of laat mee. Sommige mensen uh, veel meer op jonge leeftijd, andere mensen pas later. Mm. Um, maar het, het is onderdeel van het leven. Ja. Um, dus we gaan het hier vaak over hebben en dit is de start. Um, mm, 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 mm. Eerste vraag. Hoe rouw je?
2: Ja, dat is uh, meteen een hele moeilijke vraag, want er is denk ik... Echt geen handleiding voor of een soort stappenplan. Dat is dus juist wat ik denk dat dat heel achterhaald is. Dat je als je maar dit volgt, dan kom je sowieso daar of dan kom je, weet je wel. Maar het gaat, het gaat voor, voor mij vooral over zelf de ruimte ervoor nemen en echt durven naar binnen gaan. En ja, wat je daarvoor nodig hebt, is natuurlijk bij iedereen anders. Voor mij hielp het dus om daarover te schrijven, um, maar ook om heel veel te lopen in de natuur omdat ik, ik merkte gewoon, als ik soort van aan het wandelen was. en dan dus ook niet met muziek op. of met een podcast. maar gewoon echt soort van in stilte. en dan kwam er bij mij van alles los. Mm -hmm. Maar bij sommige mensen helpt inderdaad. want dat, dat, ja, dat voelde voor mij bijna een soort van loopmeditatie. Maar bij sommigen helpt het misschien om inderdaad. te gaan yoga. of op een matje te gaan zitten. En, of op een kussiekje te gaan zitten. Yes. en zo te mediteren. Um, maar ja. En, en wat er bij mij ook wel heel erg hielp was... Nou, ik ging dus dat boek schrijven, maar ik vond dan bijvoorbeeld ook allemaal... oude dagboeken van mijn moeder. Um, maar ik ging ook heel veel de muziek luisteren die me aan haar deed denken. Dus dat je ook in die zin het een beetje oproept of zo. Mm, yeah. Want ik ging dat dus jarenlang uit de weg, omdat ik wist... oké, okay, als ik dat nummer ga luisteren, dan word ik gewoon mega verdrietig en daar heb ik geen zin in of geen tijd voor.
1: Maar je denkt ook, verdriet is niet goed. Precies. Dus waarom zou ik gaan ja. zitten huilen en janken? Ja. Terwijl dat is dan juist het proces
2: aangaan. Ja, en dat is dus natuurlijk heel moeilijk in onze samenleving. Dat, dat je dus um, voor dit soort complexe processen... is gewoon heel weinig ruimte. Want het gaat bijna altijd over presteren en over groei... en over doorgaan en over... Um, dingen bereiken en rouw is bij uitstek stilstaan en naar binnen gaan. Mm -hmm. Maar daar, ja, voor jezelf is dat. Ik geloof, ik ben daar nu helemaal doorheen gegaan de afgelopen paar jaar. Dus ik geloof dat dat heel erg goed is voor je en dat je daar, nou, in die zin jezelf beter leert kennen en dus niet moeilijke dingen uit de weg gaat en dus beter kan accepteren dat pijn ook deel is van het leven en dat er ook een soort schoonheid in zit. Mm -hmm. Maar op papier bereik je daar natuurlijk niks mee. Dus het wordt ook helemaal niet gestimuleerd om zo'n proces aan te gaan. Dat ik dus denk dat het wel voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling... voor je eigen gezondheid in die zin ook, ja. voor je welzijn... Mm. hartstikke belangrijk is. Ja. Maar je moet er dus ook echt tijd en ruimte voor vrijmaken... Om, om te ervaren hoe rouw ik. Want dat is dus niet hoe rouw je. Ja, I don't know hoe jij zou rouwen. Mm -hmm. Ik weet het nu wel meer voor mezelf. Maar het blijft, ja... Je moet dat zelf gaan uitvinden. En nou, nogmaals, er zijn dus wel wat, denk ik, tools die echt wel kunnen helpen. Um... Maar mooi,
1: maar dit is al heel fijn. Maar dat het er vooral mag zijn. Ja.
2: En dat verdriet dus niet goed voelt. Maar
1: dat het er wel uit kan. Ja, ja, dat het bij het verwerken hoort. Dat je het niet hoeft weg te stoppen. Precies, ja. hmm. Volgende. Hoe zorg je dat je goed
2: ruikt en niet per ongeluk je verdriet wegstopt? Ja, ik denk dat het eigenlijk dus hier ook op neerkomt.
1: Ja, gewoon het aangaan. En juist als het dan moeilijk wordt, de misschien ja. induiken.
2: Ja, en ook, kijk, je kan natuurlijk... Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om te proberen het echt te delen met mensen. Want dat ben ik ook heel erg lang uit de weg gegaan. Want ik allemaal dacht, ik moet alles zelf kunnen doen. En ik nou, heel erg vanuit dat ik moet sterk zijn. Ik moet allemaal zelf kunnen dragen. dat dus Je moet het ook zelf doen. Ja. Maar je kan daar wel hulp bij vragen. Er kunnen wel mensen als soort omhulling om jou heen staan. Ja. Um, ik haal ook altijd heel veel troost... Vanuit een soort herkenning, als ik hier boeken over lees of podcasts over luister, bijvoorbeeld de dingen die je vergeet van Gijs van der Sande, vind ik echt een ja. super goed boek. Tip. Um, tip, tip, tip. En van Megan Divine: It's okay that you're not okay. Dat gaat dus ook heel erg over pijn mogen toelaten en ervaren, uh, ook in een samenleving die zegt dat er eigenlijk geen ruimte voor is. Mm -hmm. En van Gijs van der Sande dus is dus, ja, hij vertelt zijn ervaring van rouw, maar dat ook heel veel experts aan het woord en. Um, dan door dat boek leerde ik eigenlijk van, oh ja, maar inderdaad, voor iedereen is het anders, maar er zijn ook wel een soort gemeene delers die waarschijnlijk bij iedereen terugkomen. Dus die herkenning is dan weer heel fijn. Yeah. Um, dus ga daar ook naar op zoek, naar een soort van ervaringen van anderen. En ik denk dat dat heel troostend kan zijn, omdat je dat ook meer laat nadenken van, oh ja, maar hoe is dit voor mij en hoe ga ik inderdaad dingen niet uit de weg?
1: Mm, nice. Um, hele mooi ook. Rouw ik wel goed als ik mijn vader niet elke dag mis? Ja. Och, die. Maar die ja. ja, hè? Ja. ja. Die, die raakte echt een, een snaar. Um, alsof daar regels voor zijn. En alsof je je vader iedere dag zou moeten missen. Maar i, inderdaad, er wordt je nergens gezegd.
2: Nee, dit is, dit is ja. Ook even. Ja, en dat vind ik dus ook heel heftig. Omdat ik ook. Kijk, rouw is voor mij ook. Om soms wel helemaal naar de tering te gaan in een club. weet je, Om gewoon de hele nacht te dansen en te drinken. En gewoon ook een soort van het leven te vieren. En gewoon mijn eigen geluk te ervaren. Mm -hmm. Maar ja, dan kan het ook zo zijn dat ik drie dagen later... inderdaad heel verdrietig ben, niemand wil zien... en gewoon ontzettend in dat missen zit. Maar al die verschillende dingen, dat is allemaal rouw, denk ik. En ik hoop dus inderdaad dat we nu naar een soort tijd toe gaan... waar dat allemaal genormaliseerder is. En dat je ook dus niet... Um, nou, bijvoorbeeld, ik zag ook, op, dat heb je misschien ook wel gezien... Uh, Sanne ten Wolde, de zus van Ruud. Mm -hmm. die, kreeg dus, die is nu dan op vakantie of op reis... met het soort geld dat hij heeft nagelaten voor haar en haar zus. Echt heel oh. mooi, heel ontroerend. En toen hadden collega's van haar echt zo'n bericht gestuurd van... of die waren een soort van daarover aan het praten van... Ja, maar ze is alleen maar op, tele op tv. Ze doet alleen maar leuke dingen. Maar hoe, hoe, weet je het, je er, hoe ja. is dit
1: bericht dan er gekomen?
2: Ja, uh, dat had volgens mij weer een andere collega dan naar haar gestuurd. In een groep?
1: Oh, dus ze heeft het wel zelf
2: gekregen.
1: Ja. Of in een groepsapp of zo. Ja,
2: zoiets. Ja. Ik weet het, maar ze hadden er echt iets over gedeeld op Twitter. Ook met zo'n berichtje erbij. En ik vond het zo heftig. Want het gaat eigenlijk ook hier over dat je een soort van regels hebt. Van oké, okay, als je dit en dit en dit doet. Als je wekenlang in je bed alleen maar aan het huilen bent. Dan ben je goed aan het trouwen. Maar als je een soort van. Uh, uh, tijd voor jezelf neemt in een mooi land en waarschijnlijk is ze daar ook heel van het huilen maar dat je weet het niet en het is niet soort van dat jij mag zeggen wat wel rouw is en wat geen rouw of wat niet rauw is
1: en in, uh, in het geval van Ruud Ruud heeft een heel mooi boek geschreven ja. en in, in het is een eerbetoon aan Ruud dat zij overal aan tafel zaten om te hebben over Precies. zijn boek en zijn verhaal ja. maar Sowieso iemand anders... Uh, ik, ik hoop dat dat ooit... We, we zijn als wereld wel aan het leren. Maar andermans gevoelens... Ja. Rauw veroordelen. Terwijl jij niet in iemand anders hoofd kan stappen. Precies.
2: Dat, oh, ja Ik word daar wel een beetje boos ik word van. word daar ook heel boos van. Ja. Ook omdat heel veel van die mensen die dit soort dingen zeggen. Gewoon geen idee hebben wat er in iemand omgaat. En waarschijnlijk zelf dit nog nooit hebben meegemaakt... want anders kan je dat bijna niet zeggen. Heeft ze dit gedeeld? Ja, dat is op Twitter gedeeld, ja. Fucking nice. Ja, heel goed, heel goed. Maar ook om dus weer een soort van dit ook open te breken van... dit is dus hoe mensen denken. En, en dat slaat ook op dit bericht. Want door dit soort reacties gaat iemand waarschijnlijk twijfelen van... als ik mijn vader niet elke dag mis... Rouw ik dan wel goed. Ja. Maar wat je ook ziet, wat zie je
1: nou eenmaal van iemand anders leven?
2: Ja. Uh, ik probeer
1: hier ja. zo open mogelijk in de podcast te zijn en ik probeer ook eerlijk te zeggen van, nou jongens, vorig seizoen toen ik daar zat, toen voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo ja. lekker. Of uh, dan probeer ik dat wel zonder dat ik hier als uh, een depressieve podcast host ga zitten. Maar ik probeer dat wel te delen. Maar je weet niks. Nee. Je weet niet hoe ik vanochtend ben wakker geworden. Nee, ja. Ik heb periodes gehad dat ik bij BNN werkte, dat ik iedere ochtend moest overgeven ja. thuis en dat ik vervolgens uh. met een big smile ja. En dat was gewoon een periode uit mijn leven... dat ik gewoon even heel slecht ging. Ja. Maar ook met social media. Als je naar jouw feed kijkt... Je, we, 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 en ik denk ook niet dat we dat moeten willen... dat nee. we iedere dag wakker worden en denken... nou jongens, ik heb zo'n nee. kutdag. Nee, dat is ook niet goed voor jezelf. Nee. Maar wat weet je nou van iemands ja. leven? Precies. Je weet niet hoe de familie van Ruud... iedere dag opstaat. Nee. En, en daar iedere dag zitten janken op, op, op vakantiebestemming. Ja. Maar fuck, uh, we zijn hier uh, ja. voor Ruud. Je weet
2: niks. Nee, precies. Denk na. Ja. Ja, totaal, totaal. Tering.
1: Ik denk dat ik, ja. ik ze uit moet nodigen in de podcast. Dat heb ik al heel lang uitgebracht. Ja. Want ik uh, uh, had Ruud uitgenodigd via uh, uh, management eigenlijk. En mm. toen hoorde ik dat het niet zo goed ging. Ja. Um, en ik dacht haar toevallig. Ik, ik dacht, vorige week toen ik zat te mediteren, toen in één ja. keer daarna dacht ik. oh Dat moet je echt doen. Ja, ja,
2: ook, ja. ook inderdaad, omdat je zoveel vragen ook over ruiker dus zijn, er denk ik ook heel erg. Ja. Mooi om ook hun ervaring te vertellen. En ze zijn heel op reis. Nou, volgens mij is Sanna alleen. Oké. Okay. Ja. Oh, dan
1: als, als terugkomen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nice. Um, nice is mijn stopwoordje. Dit is mijn. Ik had eerst 100%. Nice. En nu is het volgens mij nice. Sorry, jongens. Um, hoe kan je iemand die rouwt het beste steunen?
2: Um, ja, dit is best wel een moeilijke. <laughs> Omdat ik. Ik merk dus ook bij mezelf dat toen ik zo vol in die rouw zat. dat ik ook een soort van. Elke dag behoeft dat aan iets anders. Dus dat is best wel moeilijk, natuurlijk, voor mensen om je heen. Ja. En dat ik ook heel vaak het gevoel had: jullie snappen het toch niet. Dus laat maar. Maar ik denk dat het weer erg te maken heeft, ook dus als, als uh, mensen om een rouwende heen. Dat je gewoon, ja, ook weer probeert zoveel mogelijk openheid en, en, en uh, hoe zeg je dat? Ruimte te geven aan diegene om gewoon. Heel die, ja, gewoon te vragen: hé, hey, waar heb je nu behoefte aan? Ja. Of bijvoorbeeld te zeggen: hé, hey, ik ga nu uh, daar koffie drinken of ik ga nu daar wandelen. Wil je mee?
1: Ja, precies. Kan heel aan
2: de ene kant heel erg het bij diegene leggen, maar ook soms heel concreet zijn of zeggen: hé, hey, ik kom nu een pan soep naar je toe brengen.
1: Nice. Ja, oh ja, ik snap precies wat je bedoelt.
2: Dus gewoon, uh, want dan kan diegene ook heel erg makkelijk zeggen: ja of nee. En dan hoef je niet, want ik vond het soms ook heel erg lastig dat de zo van, hoe gaat het met je? Ja. Uh, ja. Hoe gaat het met maar me? ja uh, Best kut, maar ook alles door elkaar heen. En dat is gewoon dan een soort van te open vraag of zo.
1: Ja, en direct is fijn, daar kan je wat mee. Ja. Maar aan de andere kant ook wat
2: zou je willen. Ja. Openlaten en ja. ook concreet iemand, huppakee, gas erop, stappen in de auto, we rijden naar het strand. Precies, dat. En ik denk dat, uh, maar dat is dus ook waarschijnlijk bij iedereen anders. Maar ik, ik vond het ook gewoon, heer, ik had zo erg behoefte, dat zit ook wel heel erg in mijn boek... Uh, om een soort van de hele tijd op iemand schoot te liggen. of gewoon heel erg een soort aanraking. Mm -hmm. Dat is ook denk ik voor ja. de meeste mensen echt heel fijn. Dat je gewoon heel veel iemand knuffelt. en gewoon of zegt van. hé, hey, uh, we gaan nu gewoon een avond samen op de bank zitten. en domme film kijken. en uh, van maar gewoon half op mij slaap of zo. Weet je gewoon dat je een soort van echt die nabijheid voelt. Ja. dat is denk ik heel belangrijk.
1: Het is zo gek hè, dit, bij dit thema. Dat, misschien luister je nu naar jou en dan denk je, oh ja, dan uh, ja, mensen die rouwen, dat is fijn dat je op elkaar schoot ligt. Dan denk je ja, ver van mijn bed show. Maar wij krijgen allemaal, ja. dat is het angstaanjagende. Ja. Dit Vroeg is allemaal laat. onderdeel ja. van ons leven. Ja. En het voelt nu misschien um, heel dichtbij, omdat je midden in een rouwproces zit. Of heel ver weg, omdat ja. je nog niet eentje opa en oma uh, ja, bent met verloren. Maar dit is iets van, van ons allemaal. Ja. En dat is misschien ook het hele moeilijke daaraan dat ook. Hierover praten of andere mensen helpen die rouwen mm -hmm. jou ook meer bewust maakt van dat we eruit... Ja. dat we uit oh, ja, Dit vind ik altijd zo moeilijk, maar ook mooi ergens. Maar over honderd jaar is iedereen die dan nu leeft, ja, leeft, is er niet meer. Een nee. Aantal lucky ones die vandaag geboren worden. Ja. Um, um, en dat is, ik vond dat heel lang heel beangstigend, maar aan de andere kant zorgt het voor mij er ook voor dat ik als ik opsta iedere dag en, en dit is echt met tijden. Dat heb ik eigenlijk van Casper. Casper is iemand, is biohacker. Die heeft in oh, een ja. podcast gezeten. Ja. En die, die zei dit. van ja, Ik vind de dood mooi. Want iedere ochtend als ik opsta. Denk ik. pam, ja, Ik ben er ik ooit niet meer. Gewoon, ja. Waarom zou ik shit doen die uh, me niks brengt. Ja. Of waar ik niet vrolijk van word. Ja. Of niet vandaag voor mijn gezin kiezen. Ja. En dan kan je hem ombuigen. Zonder dat je dan denkt. Oh niet aan denken. Ja,
2: precies. Ja mooi.
1: Ja. Maar het is zo gek. Dat, dat iets wat dan. Op dit moment voelt het heel ver weg voor mij wat je zegt en tegelijkertijd denk ik dan als ik jou dan in mijn hoofd op iemand schoot zie liggen van oh dat dat ja.
2: dat dat allemaal op ons wacht ja. is, zo, is zo eng ja voor ja voor mij is het dus echt niet eng omdat ik gewoon zo vroeger mee geconfronteerd ben dus voor mij is het gewoon eigenlijk ook al ben ik terug uit de weg gegaan maar nu denk ik ook ja ik ben ook zelf niet echt bang voor de dood ik bedoel nee ik ook niet lijkt me ja maar maar inderdaad ik denk, ik denk dat het dus heel erg belangrijk is om het dus ook echt... want jij zegt het van, en dat ben ik het dus mee eens... het is een deel van ons leven want we eigenlijk allemaal mee te maken... maar dit is weer iets wat we gewoon als maatschappij... of dus ook in onze levens heel lang heel erg uit de weg zijn gegaan. Want ook als ik bijvoorbeeld denk aan uh, mijn jaren rond mijn zestien... dan ben ik best wel ook wel eens op zoek gegaan naar bijvoorbeeld boeken hierover. Nou, die waren er gewoon niet. dat ja. je, nou alleen maar voor jonge kinderen of voor mensen die hun partner verloren... maar bijvoorbeeld niet over gewoon als een beetje ouder kind of als jongere of adolescent... die hun ouders verloren. En dat is zo tekenend... van hoe we dit allemaal heel lang uit de weg zijn proberen te gaan. En ik hoop gewoon... Ik denk dus dat het ook weer... hoe meer je het hierover hebt en hoe meer je er ook ruimte voor maakt... hoe minder eng het ook wordt. Want ja. het, is dan, het is dus dan ook echt deel van het leven. ja En we gaan er allemaal... we hebben het er allemaal meer maar over. Maar dat
1: is het denk ik ook. ja Als je meer erover praat en, en ook ziet... je hebt je moeder verloren... Je zit hier, je floreert, je deelt met dat proces. Ja. Dat je denkt, oké, okay, geef mij ook kracht. Mm -hmm. Dat ik weet dat ik dat dan ook ooit een keer kan. Ja.
2: Terwijl als je nooit iemand daarover hoort praten... Precies, dan ik... blijft het gewoon allemaal heel erg soort... Ja. Ja, als zwaard van Damocles boven je hoofd zweven Van, oh, dat, ik kan het gewoon niet aan. Terwijl, ja. ja, mensen zijn natuurlijk fucking weerbaar. Uh, je kan het wel aan. Het kan je overstromen, maar... Ja, de meeste mensen komen daar ook weer uit. You got this. Er zijn mensen die het hebben meegemaakt. En mensen die daar
1: ook tools voor hebben die je kunnen helpen. Ja. Oké, okay. ja. nice. Mm. Nee, yeah. niet nice. Ik heb het 100%. alweer drie keer gezegd in de tussentijd. Fuck. Wat is er gebeurd met mij dat ik de hele tijd nice zeg? Uh, volgende vraag. Um, waarom lijkt het eerste jaar
2: dat een van je ouders overlijdt... alsof je niks meekrijgt van dat jaar? Had jij dat ook? Nee, ik had dat nou, jawel, ik had dat in die zin dat als ik er nu naar terug, aan terugdenk, dan weet ik gewoon bijna niks meer van het jaar. Mm. Dus dan, en kijk, voor mij is het nu best wel een tijd geleden, dus dat is ook weer, uh, ik weet gewoon niet meer precies hoe ik me voelde toen, maar ik denk dat dat, ja, dus heel normaal, ik het dat moeilijk om te zeggen, ja. normaal, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dat je gewoon er niet helemaal bij bent, gewoon een warrig hoofd of wel in een soort verdoofde staat, afgestompte staat... of gewoon ja. heel intens alles voelen. En ik, ja, dit is dus weer... ja, probeer het maar toe te laten. En op een dag zal het anders voelen.
1: Mm, het is een beschermingsmechanisme misschien. Ja,
2: dat ook denk ik inderdaad. Mm. Ja, want, je, want je, moet, je moet zelf verder leven. Maar het is zo'n klap natuurlijk vaak... dat je ook inderdaad, je systeem... het is ergens natuurlijk ook mooi, dat het een soort van... je systeem kijkt ook ergens misschien zelf... wat je op dat moment aan kan en hoe je hoe je dus verder kunt leven. Probeer dus probeert ook misschien een beetje zo te zien van... Uh, dit is een overlevingsmechanisme. En op een gegeven moment zal je dat waarschijnlijk minder nodig hebben.
1: Hmm. Een ander woord dan nice. <lacht> nee, mooi. Mooi gezegd. Um, voor iedereen die een vraag heeft ingestuurd... alle kwetsbare verhalen die ik voorbij heb zien komen... onwijs bedankt. Ik beloof dat we hier meer aandacht gaan besteden, aan gaan besteden. Maar dit was denk ik het allermooiste begin, dat we ons hadden kunnen wensen. Nou, fijn. Mooi. Dat zeg ik over mijn eigen podcast. Ja. Oh, wat? Maar dat heb ik vooral <laughs> van voor jou gehoord. Um, we gaan nog even één vraag doen. Okay. Want even shake it off. Oh. Ik had een hele leuke vraag binnengekregen. Hey, ik ben een gast. Ik benieuw, ben benieuwd... hoe jullie vijf jaar geleden... anders in jullie leven stonden... in vergelijking met vandaag. Wat is er veranderd? Oh. Ah... Eh, ten eerste, dank je wel voor deze vraag. Ja, um, een hele mooie vraag. Vijf jaar geleden, wat was er anders? Noem één ding wat echt allesomvattend mm. anders was. Mm. Ik zou ook wel kunnen beginnen hoor. Ja, begin jij maar Alsof ik weet wat ja. ik moet zeggen. <laughs> nou, um, ik denk me, ik ben veel veiliger in mezelf. Mm. Ik merk dat ik, uh, ik drink nu inmiddels al... In september is het drie jaar en wow. meer. Ik merk dat ik... Uh, mijn vriend was er laatst een tijdje niet. Dat ik ook s'avonds niet meer... Dat ik goed slaap alleen. Mm -hmm. Dat ik niet meer wil vluchten of... Bang ben in En ja. in, in, wel eigenlijk gewoon in het eigen huis dat ik misschien herken je dat wel als er dan in één keer niemand is. Ja. Ik ben ik kan heel goed alleen zijn, maar in je eigen huis ja. dat gevoel. merk ik dat, ja. ja, ja, merkte ik dat ik ben uh, ik voel me heel veilig mm. in mezelf, waardoor ik dus ook minder destructief uh, gedrag heb. Um, en dat zorgt voor heel veel rust. Ja, dit is de, ja ik heb deze vraag al gelezen. Hè? Dus dit is niet zo dat ik, ik denk, no. Nou, ik het precies hetzelfde. Um, um, nee, maar, maar ik denk dat dat... En dat is toevallig iets waar ik nu veel mee bezig ben. Dat ik denk, wow. Soms ja. heb je dat van die momenten ja. in je leven dat je denkt... Oh, vroeger ja. was het gewoon... Ja. Ik kom thuis. Yes, fucking uh, fles champagne open. Ja. En we gaan naar de stad toe. En ja. ik kom pas twee dagen later thuis. Rawr, want vieren, dit is toch vieren. Daarna ja. fucking depressief zijn. Ja. Ja. Niet meer weten waar je bent. Um, dat, dat, dat het echt een stukje. Oh, alsof ik ben. Nou ja, ik zeg heel vaak dat ik best vriendje met mezelf ben geworden. Ja. Dat, dat is echt een. Uh, ja.
2: Fijne, fijne. Uh, ontwikkeling. Ja, wat fijn, wat mooi. Nou, mijn, bij mij sluit het wel heel erg erop aan. Maar het is bij mij is dus juist. Uh, als ik vijf jaar geleden kijk, was ik dus nog heel erg soort. Heel erg in een soort onrust. Mm -hmm. Dus dat ik. En, maar dat ik niet precies wist waar het vandaan kwam. En dat ik gewoon best wel als een soort kip zonder kop aan het leven was. Dus ook, ook heel erg een soort, uh, voor andere mensen... niet echt goed grenzen kunnen aangeven. Ik was heel vaak ziek. Gewoon omdat ik dan te veel had gedaan in een periode. En dan ik gewoon echt om de twee maanden was ik ziek. Ja. En ik... Uh, nou, dat is niet meer zo.
0: Yes! En dat komt
2: denk ik omdat ik dus gewoon... Uh, ik, ik, ken, ik ken mezelf beter. Ik weet beter wat ik aan kan. Maar ook heel erg... Wat ik dus, wat me energie geeft. Wat ik leuk vind om te doen. Wat goed voor me is. En dat, dat doe ik gewoon veel meer. Dat volg ik gewoon veel meer. Dus, mm. uh, en dat, dat gaat echt van alles. Ook dus wel alle kanten op. Maar het gaat heel erg over. Genoeg bewegen, genoeg buiten zijn. Nou, ik heb dan deze winter een soort winterzwem-obsessie ontwikkeld. Nou, niet obsessie, maar
1: oh, het is zo leuk. Ja, het is ja, ik leef zo zo ja. Ik ben er niet bij, hè, jongens. Ik ben er niet bij. Ga het ziet er mee. zo
2: leuk uit? Ja, ja het is maar het is, het is heerlijk. En dat doe ik gewoon zo puur voor mezelf. En dan, maar dus ook niet, want ik zei obsessie, maar het is meer gewoon, ik weet dat het lekker voor me is. Dus ik doe dat. En ook. Um, maar het is ook bij mij heel erg juist een soort meer lichte kant. Ik had vijf jaar geleden voelde ik me veel vaker heel zwaar en zwaarmoedig. En uh, um, ja, durfde ik gewoon veel minder of zo. Omdat ik dus ook heel erg bewust was van mijn lichaam. Of dat ik me schaamde voor dik zijn. Of dat ik dus, nou, dus ook die hele rouw nog niet was aangegaan. En dat heb ik nu allemaal wel gedaan. En mm -hmm. dat heeft me gewoon heel erg bevrijd of zo. En ook... Nou, ik heb dus nu ook ergens dat ik dus een soort halve tweede puberteit aan het doorleven ben, dus ook best wel veel gewoon lekker aan het dansen en zo. Maar dat uh, voor mij voelt dat dus echt niet destructief. Het voelt gewoon voor mij dus heel erg als. Nee, maar dit is allemaal deel van soort van mijn leven en alle kleuren mm. leven. En
1: dat bedoel je feesten, ja,
2: ja. Maar dat is voor iedereen anders. Ja, ja dat is voor iedereen anders. Maar ik heb dat dus, want dat is, ik heb dat dus helemaal niet in die periode. Dat is dus mijn moeder ging dood op mijn zestiende. De jaren daarna was ik. Uh, inderdaad ook heel vaak depressief. Of, of Ja, dat klinkt heel vaak depressief. Maar heb ik echt ook wel een depressie gehad. En um, was ik dus zo zelfbewust dat ik gewoon nooit helemaal los kon gaan. Nooit helemaal in, vrij kon zijn. Mm -hmm. En dat heb ik nu wel. En dat is dus heerlijk om dat dan ook gewoon inderdaad lekker nachtenlang te dansen. En, um, maar wel ook echt gewoon goed voor mezelf zorgen. En nou ja, dat is echt wel een heel grote verandering. En, en, en nu je dat zo zegt, was je je daar ook bewust van?
1: Of heb je nu zo'n extra moment dat je denkt...
2: Ik heb nu wel van, oh ja, het komt wel allemaal echt meer samen of zo, en dat ja, ja. ja dat is een heel lekkere realisatie.
1: Nou, high five, ja, nice. Yes. En als je hier lekker over wil nakletsen, um, ga dan lekker naar de club toe, want dit gaan we ook even, want het is nu. Ik merk dus nu van dat ik in één keer zo'n besefmoment heb ja. en ik zit hier met jou te kletsen denk ik oh dit moeten we eigenlijk allemaal even ja, doen je hebt het er vaak niet door nee. je groeit gewoon als mens mm -hmm. als je nu denkt oh my god ik wil vijf jaar verder zijn calm the fuck down het komt allemaal vanzelf ja. het is ja. niet zo dat je nu meteen het traject in hoeft nee. maar dit is, het is leuk om ouder te worden zeker en het is leuk om uh, een soort van meer te landen in je ja. leven en zo ja totaal bedankt voor die leuke vraag heel Echt, leuk uh, Leuk. Ik wou... <laughs> Echt nice. Hé <laughs> hey, Totjana, ik vond het zo leuk dat je er was. Ja, ik ook. Bedankt. Um, ik hoop dat je nog een keertje terug wil komen. Um, uh, maar ja, ik vond het heerlijk om zo met jou uh, in de thematiek rondom jouw boeken ja. te duiken. Um, waar ben je nu nog meer mee bezig? Um, Komt een nieuw een boek? Het is een stomme vraag altijd, want ja. jij bent al met superveel dingen bezig, want je hebt ook een podcast en het ja. is een hele dikke tip. Wacht even, ik wil hem <laughs> helemaal goed zeggen, want dit is echt een oh nou, wat tussen leuk. 30 en doodgaande ja, podcast met Marlo Heerlijk, ja heel met fijn. Twee, ja. Jullie zijn echt zo op elkaar ingespeeld, dit en heel grappig. Ja, wat fijn, ja. Als je nee, dit eens, leuk vindt, dan even
2: vind je die podcast ja. ook leuk. Ja, dus ga lekker luisteren allemaal. Nee, die podcast, um, ik ga even geen nieuw boek schrijven. Want dat, nou, gewoon even, even geen zin in. Ja. Maar ik ben wel bezig met, uh, echt heel erg voorstadien, maar ik kan dat wel alvast zeggen... met het ontwikkelen van een televisieserie. Hopelijk gaat dat ik ga dat door. En dat ga ik dan ook deels zelf schrijven. Fuck. Ja, dus dat zou echt fantastisch zijn als dat doorgaat. Dus ik hoop erg dat dat mijn grote project is komende jaar. Ehm... Um, nou ja, en al, ja, altijd dingen daarnaast. Ik schrijf ook gewoon best veel artikelen en interviews. Uh, en dat blijf ik zeker doen.
1: And just living life, ja, zoals Courtney Kardashian. Ja. I'm just here to live life. What an icon. Ja. Dankjewel dat je er was. Ik heb echt de energie boos ervan gekregen. Ja. Uh, we gaan je zien en horen en spreken. Yes. Ik druk op de knop, maar de. Oh, je bent uitgevallen, dus uitgevallen. Oh,
2: <laughs> Goed einde.